0: und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Händel und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich. Ich darf dir heute wieder eine geniale Pädagogin vorstellen. Vorhang auf für Anna. Anna ist Elementarpädagogin und wir sprechen in dieser Folge, was Anna in Bezug auf Raumgestaltung besonders wichtig ist. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, unsere Vorhaben, das Material, die Aktivität, wie wichtig es ist, sich Zeit zu nehmen, und sich gut einzuführen, wie wichtig der Alltag ist, welche Schätze man im Alltag beobachten kann. Wir haben über echtes, wertvolles Material gesprochen und auch über die Bedeutung des Teams. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Anhören. Genieße das Gespräch mit Anna. Liebe Anna, es freut mich unglaublich, dass du dir heute Zeit nimmst für meinen Podcast Pädagogik mit Herz. Schön, dass du da bist und schön, dass du dir Zeit nimmst. Hallo Lisa. Anna, magst du dir vielleicht zu Beginn gleich einmal bei uns vorstellen, wer bist du, was machst du und in was für einer Form arbeitest du mit Kindern? Ja, ich bin die Anna, bin 27 Jahre alt
1: und bin Elementarpädagogin. Arbeit mit Kindern von drei bis sechs Jahren im Moment. Ähm, ja, es ist jetzt mein neuntes Dienstjahr und ich habe fast jedes Jahr eine andere Institutionen kennengelernt, ähm, andere Arbeitsweise von offenen Haus bis Privatkindergarten, von Springerin in Stadt und Land, alles drum und dran und habe meinen Rucksack gepackt und ja.
0: Ich bin auf der Reise von Kindergarten zu Kindergarten. Das ist ein sehr schönes Bild. Und was würdest du sagen, was ist so eine Herzensangelegenheit in deiner Arbeit? Worauf legst du besonderen Wert? Ja, ähm, es ist so,
1: wie schon in so vielen Podcasts von dir erzählt. Und das ist auch das Schöne, warum du dir solche Leute einladest, weil wir alle ähnlich ticken und weil du das halt auch herauskitzelst aus uns und das in den Mittelpunkt stellst und das ist genau das Kind, dass das Kind im Mittelpunkt steht und dass wir am Kind arbeiten und so viel Wertschätzung und Achtsamkeit dem Kind schenken und und genau das geht es. Und dass mhm. kein, Jahr, kein Jahr gleich ist, mhm. kein Kindergarten gleich ist mit jeder Kindergartenpädagogin, mit jeder Betreuerin, mit jedem Kind, verändert sich einfach alles. Also und
0: stetige Veränderung, stetiger Wechsel.
1: Genau. Mhm. Bringt viel Neues herein und erfordert viel Flexibilität und mhm. erfordert natürlich die das Verinnerlichen der eigenen Haltung und immer auch das Reflektieren. Man nimmt sicher ja einiges immer mit und das hat man immer dabei im Herzen, weil das auch einfach wichtig ist und einiges verändert sich. Und da Schwerpunkte kommen mehr heraus oder. Genau. Das macht es auch so spannend. Weil so wird man nie beim Alten bleiben oder halt. Genau.
0: Aber es erfordert. Ähm ein ständiges Wachstum, eine ständige Veränderung und ich denke, das Allerwichtigste und das spürt man aber bei dir, ein ständiges Hinschauen und Hinfühlen, was braucht die Gruppe jetzt, was braucht das Kind jetzt gerade. Genau. Veränderung hört sich ja oft so negativ an
1: oder jedes Neues bringt, also jeder Neue bringt was mit sich und so, das muss man halt auch als positiv mitnehmen und die Veränderung muss nicht immer eine Veränderung sein, sondern man kann es einfach aus Reflexion nehmen und sagen, okay, das hat jetzt nicht gepasst, da muss ich mir was Neues überlegen. Weiterentwicklung so.
0: Entwicklung ist genau. vielleicht ein, ein, ein besseres Wort dafür. Genau. Mhm. Okay. Anna, und ich kenne dich und du steckst ja besonders viel Herzblut in die Raumgestaltung, wie du die Lernumgebung für Kinder herrichtest. Du hast da auch einen besonderen Sinn finde ich, für Schönheit, für Ästhetik. Was würdest du sagen? Was ist dir in der Raumgestaltung ähm, besonders wichtig? Welche Elemente? Ja, ich
1: habe also ich habe heuer, wie meine Gruppe gestartet habe im Herbst, einmal meine Gruppe neu umgestellt. Ich bin neu in das Haus gekommen und natürlich, da steckt man voller Energie und sagt, wie man sich das halt vorstellt und genau, habe einfach drauf los, wie halt auch im Vorjahr die Kinder, was die gern gespielt haben und habe die Gruppe neu eingerichtet und ein bisschen umgestellt. Und ich habe mir gedacht, das passt, super. Also so stelle ich mir das vor. Und dann hat das Jahr gestartet und irgendwie... Ähm, die eine Kisten, die was im Vorjahr mit der haben die anderen Kinder in dem anderen Kindergarten so gern gespielt, die wird überhaupt nicht hergenommen und im Bastelbereich, das ist eh super, aber irgendwie es hat sie, es hat gepasst auf alle Fälle, aber es war halt nicht so wie man das ursprünglich gedacht hat. Und es war dann nach ein paar Wochen haben wir wieder angefangen, einfach mit den Kindern Spielmaterialien zu so verändern. und den Raum einfach wieder umgestaltet, weil einfach das Interesse für die Kinder ganz, also ganz anders nicht, aber der Fokus ist irgendwie auf andere Sachen gelegen. Und dann habe ich mich hab gleich hingesetzt in meiner Gruppe und habe mir aufgeschrieben, wenn ich jetzt die Augen zu mache und nicht schaue, was habe ich zur Verfügung, sondern nur, wie würde meine Traumgruppe aussehen, mit den ganzen Erfahrungen, was ich gemacht habe wie würde ich die einrichten? Und ich habe halt Kreativpädagogik-Ausbildung gemacht in Linz und da war für mich immer klar, ich brauche einen großen Kreativbereich mit viel Materialien, wo die Kinder selbstständig basteln können und vor allem eine Maltafel. Wenn das natürlich geht in irgendeinen extrigen Raum oder in einen extrigen Bereich, wo es, wo es Ruhe gibt für die Kinder, wo man vielleicht dann noch stehen vielleicht arbeiten kann. Ähm, ja, also das war für mich also ganz, ganz klar. Also der
0: Kreativbereich einmal das Erste. Mhm. Genau.
1: Dann war also ach, ein Schakel. Ein Schakel mag doch jedes Kind und ein Schackel gehört den Gruppenraum. Weil warum sollte man nur in Durzheim schackeln können und unbedingt der Schackel. Und ein großer Baubereich. Und eine Kuschelecke, wo man verdunkeln kann, wo man sich wirklich zurückziehen kann, wo man ähm, in Ruhe Hör-CDs hören kann, mhm. wo man alleine sein kann, vielleicht nur mit schönem Licht und zum Wohlfühlen und, 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 und. Meine Liste ist immer länger geworden und länger geworden und dann habe ich überlegt, okay, mein Raum ist so groß und wie wie kann das jetzt funktionieren?
0: Dann hast du die Augen aufgemacht. Sozusagen. Genau,
1: das war ein super schöner Traum. Und dann habe ich jetzt begonnen, einmal diese Eckpfeiler, ich habe mir ein paar große, eben der Kreativbereich, das war mein, mein wichtigster, ähm, habe ich mir einmal hergenommen, wie kann ich den integrieren? Und genau, begonnen umzustellen und eben dort auch eine Maltafel zu integrieren. Die hat es davor noch nicht gegeben. Die hat davor mhm. noch nicht gegeben, genau. Und ich habe dann einen Teil von unserer Staffelei ähm, genommen und eigentlich ein bisschen vorübergehend das da so montiert und die Kinder haben es geliebt. Es ist, also ich habe die Maltafel eingeführt ähm, für jedes Kind einzeln und ich habe das mit jedem Kind erleben dürfen und wie achtsam die mit dem Pinsel umgegangen sind und dass nur die Pinselspitze in, in, zuerst im Wasser, dann in der Farbe landet und das war bis zum Schluss wurde das immer so gemacht und die Kinder waren da selbstständig und die Maltafel war eigentlich immer immer stets besucht das von heißt, Kindern. Das die,
0: heißt, die Maltafel ist im Gruppenraum bei dir? Bei mir also, ist sie jetzt genau. im Gruppenraum mhm. in der Nähe des Kreativsbereichs, Kreativbereich. Und wie ich jetzt auch herausgehört habe, eher improvisiert. Genau. Also es ist jetzt nicht die perfekte Lösung, es ist improvisiert worden und du hast dir wirklich die Zeit genommen, um mit jedem Kind das ähm, zu beginnen, beziehungsweise jedes Kind ähm, einmal zu begleiten. Genau.
1: Das war immer wichtig und die Kinder haben das ja so genossen, dass sie da die ganze Zeit bei ihnen war und sie mhm. haben mich immer besonders stolz angeschaut, wenn sie es wieder geschafft haben, Das nur die Spitze eintauchen. Und genau.
0: Und ich denke, es funktioniert auch nur dann wirklich, wenn wir uns auch die Zeit nehmen, das einzuführen, zu begleiten, dann schaffen es die Kinder auch später wirklich selbstständig damit zu arbeiten und, braucht, und es braucht dann nicht ständig unser Eingreifen. Genau. Mhm. Und
1: auch dieses Zutrauen. Denn das sind ja also alles wertvolle Materialien und ich habe auch einen sehr, ein sehr junges Kind dabei und auch dem das zu, zu erklären. Und ganz genau so. Und er schafft es eins zu eins, mir das noch zu machen und mhm. liebt es da so zu malen. Und
0: da kommt ganz stark unser Zutrauen ins Spiel und das Vertrauen, das wir dann in das Kind haben. Mhm. Wo wir dann manchmal überrascht werden dass das Kind es dann doch schafft, obwohl wir eigentlich uns gedacht haben, naja, schauen wir mal. Genau. Mhm. Ähm, was gibt es noch für Elemente? Wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift zur Maltafel. Da war der Kreativbereich.
1: Genau. Ähm, ich habe dann, also hab dann bald gemerkt, eben, mir wird der Raum in der Gruppe ein bisschen zu klein und ich habe das Glück, in ein Haus zu arbeiten, die sehr offen sind, und habe dann Außenbereiche, Garderobenbereiche mitgenutzt. Und da war schon ganz viel da und ganz viele Ideen von meinem Team. Und das finde ich ja auch voll genial, dass man einfach sagt, okay, nicht nur in der Gruppe kocht man seine Suppe und schaut, dass da jedem gut geht, sondern man öffnet den Blick und sagt, okay, die anderen haben auch gute Ideen und da hängen wir uns an, probieren wir das einmal aus, was da draußen los ist. Und da denke ich immer an das, also ich war auf auf ein Seminar und die Seminarleiterin hat auch über Raumgestaltung gesprochen und sie hat gesagt, denkt einmal zurück, 1950 hat Margarete Schörl das Raumkonzept entwickelt, das Raumteilungsverfahren und Eben dieses, sie hat halt einen Raum gehabt für 40 Kinder und hat dort das Beste für die Kinder schaffen sollen, wollen, mhm. besser gesagt. Und hat eben den Raum geteilt in die verschiedenen Bereiche, dass die Kinder autonom und selbstständig spüren können und sich nicht gegenseitig dabei irritieren oder und jeder da wirklich ein bisschen Privatsphäre bekommt. Und so ist eigentlich das ganze Raumkonzept im Kindergarten entstanden. Und es ist noch immer so. Und das hat sich auf alle Fälle bewährt. Ja. Und die Seminarleiterin hat zu uns gesagt, stütze ich vor die Margarete Schöll, hat jetzt nicht nur einen Raum zur Verfügung, sondern einen ganzen Kindergarten mit Gruppenraum, Garderobe, Küche, Nebenräumen, Garten und Kuh. Würde sie nur immer das Raumteilungsverfahren so einsetzen oder würde sie es anders machen? Und sich das ganz offen lassen. Und irgendwie in mir ist es gerattert und gerattert. Und ich habe mir gedacht, es stimmt. Mhm. Ich meine, das Konzept hat sich auf alle Fälle bewährt. Und ich finde es voll schön, was alles entsteht in der Gruppe. Aber mal ein bisschen umdenken, okay, was ist eigentlich noch möglich? Den Horizont erweitern, die Möglichkeiten Keine. erweitern. Mhm. Und einfach mal neu zu denken oder sich mal gegenseitig einzuladen. Schau, also wenn man mal in einen anderen Kindergarten kommt und das anders gestaltet sich oder Material anders eingesetzt, dann denkt man sich, Ah, das kommt ja machen.
0: Ja, das inspiriert dann wieder. Das ist auf alle Fälle eine gute Empfehlung, ein guter Tipp, das Netzwerk zu nutzen und sich da gegenseitig zu besuchen. Genau. Und und magst du uns vielleicht so ein bisschen mitnehmen in deinen Alltag, in deine Institution? Was gibt es da für Möglichkeiten, die den Kindern zur Verfügung stehen, neben dem Gruppenraum? Ähm, sehr gerne. Wir haben draußen
1: jetzt ganz aktuell zum Beispiel im Gangbereich eine Schule eingerichtet. Genau, oder einen Bewegungsbereich mit WESCO-Teilen, wo sie wirklich frei bauen können und unabhängig nur zum Turnseil einfach sie bewegen können. Wir haben eine große Bohnenwanne, wo es die Kinder genießen, hin und her zu schütten. Und die ist am mhm. Gang und dürfen zwei Kinder hinein und die Kinder organisieren sich da selber und wenn es schon besetzt ist, dann wird eine Sandel mhm. gestellt. Und es ist eigentlich, eigentlich so frei und die Kinder sind da so selbstständig und dann kommen sie wieder in die Gruppe und sagen, Ah, da ist, ist jetzt besetzt. Aber ich habe mir die Sandel mitgenommen und wenn die Angründet ist, dann kann ich aussehen. Und wir haben, also wir haben das ein bisschen eingegrenzt, weil wir ein viergruppiges Haus sind, das von jeder Gruppe, wer die Möglichkeit nutzen kann. Und da geht es uns halt jedem darum, ähm, dass wir den Kindern das zutrauen und ähm, dem Kind da ein bisschen Verantwortung, seine Eigenverantwortung geben weil das sind Bereiche, da sind wir natürlich mit dem Ohrgut dabei, aber halt nicht aktiv dabei oder angeleitet. Die Kinder können da draußen ganz intensiv selbstständig sein und ein bisschen Privatsphäre haben. Und das ist halt voll spannend und es ist natürlich auch verbunden mit ähm, einerseits natürlich ihnen das zuzutrauen, aber wenn es auch nicht funktioniert, dann geht es halt auch nicht. Ganz, dann gibt es ganz klare Regeln gut, das funktioniert heute nicht kommst du wieder in die Gruppe ne?
0: also es ist, es ist eine klare Struktur, klare
1: Regeln genau. mhm. und es ist ja immer wieder so dass dann sagen nein, bei uns ist es so ruhiger innen und weil sie sich halt auch so gut oft hält und so, dass jetzt in den Gruppen dass das so laut ist oder so das mhm. gibt es halt auch mhm. gibt es natürlich auch, gehört dazu aber die Gangbereiche sind halt uns allen und den Kindern natürlich
0: sehr wichtig. Sehr wichtig. Ähm, danke für den Einblick da in, in deine Arbeit. Mir ähm, würde nur interessieren, wenn du zurückdenkst an deine Schulzeit und jetzt neun, zehn Jahre später, was würdest du sagen, was, was waren so besondere Erkenntnisse, die du jetzt in der Arbeit mit den Kindern gewonnen hast, die du vielleicht erst jetzt auch gelernt hast, die du in der Schule noch nicht so wahrgenommen hast, noch nicht so beachtet hast? Was, was hat sich da bei dir verändert?
1: Also ganz klar meine Haltung, mein Bild vom Kind. Das hat sich durch meine Montessori-Pädagogik-Ausbildung sehr verändert. Das war so der erste Impuls, was ich gekriegt habe. Dann die Kreativpädagogik-Ausbildung, ähm, immer wieder Austausch mit Freundinnen, mit Kolleginnen über die Arbeit mit dem Kind. Und weil das ist einfach, das hat sich
0: so stark verändert. Und was würdest du sagen, wie, wie hat sich der, der, der Bild vom Kind verändert? Kannst du uns das vielleicht ein bisschen näher beschreiben?
1: Puh, da muss man weit ausholen. <lacht> ähm, naja, früher, also man kommt von der Schule raus und man weiß, man hat super Angebote im Rucksack und sagt, ah, und heute mache ich mit einer das und die Bildgeschichte und dann, das Lied ist so cool und im tun sie mache eine Rhythmik und dann mache ich das und alles tolle Sachen. Und irgendwie dann merkst du schon, ein Kind vielleicht macht nicht so mit, wie du das vorstellst und du ärgerst die grün und blau, weil der das nicht schafft und das ist ja schon ein Schulanfänger und hin und her und irgendwie in der Gruppe, da, es geht nur mehr um Angebot, Angebot, das was halt abgehalten wird und das was halt ganz, wo man ganz klar sieht, das haben wir gelernt und das kann es und das kann es sich merken und das nimmt es mit heim. Ja. und irgendwie, und das war eine Ausbildung, hat das ein bisschen aufgebrochen, das am Kind zu arbeiten, das Besondere im Alltag zu sehen in den kleinen Dingen. In, oder auch zum Beispiel, dass Kinder am liebsten die Mutter imitieren. Und das nicht nur bis drei Jahre, sondern noch viel weiter. Kinder wollen auch arbeiten. Sie wollen echt, echtes Schaffen. Und, und nicht sinnlos irgendwas machen, sondern für die hat alles einen Sinn. Mhm. Mhm. Und auch einmal Kindern zum Beispiel ein wertvolles Material zu ihm geben. Oder echtes Material. kein Plastikspielsachen in, in der Puppenmecke, sondern echtes Geschirr vom Flohmarkt. Oder ich habe jetzt zum Beispiel äh, die ganz alte Waage für meine Oma, die mhm. was sie auch schon geschenkt hat von ihrer Tante äh, mitgenommen im Kindergarten. Und die alten Gewichte dazu und das allein wirkt schon mal auf die Kinder, wenn man da reingängen und die zeigen ihnen die Waage, das hat schon so ein... Boah. Und irgendwie... Und dann haben wir eben einmal angefangen, mit den Gewichten zum arbeiten. Und die sind wirklich schwer. Und die sind nicht nur schwer, weil es mit Sand gefüllt sind, sondern es ist ein echtes Material. Und es ist echt von außen bis nach innen und hat eine Geschichte. und mhm, das, mit spüren dem das, das spüren die Kinder. Mhm. Und das ist kein... Also das ist so achtsam, wie die Kinder damit umgehen. Und ich habe zum Beispiel letzte Woche mit einem Schulanfänger eine Stunde mit der Waage gearbeitet. Und er hat nur ausprobiert und ausprobiert. Und ein Gewicht, ich habe ihm dann die Gewichte in die linke und in die rechte Hand gelegt. Der sollte die Augen schließen und das wird Gewicht, was höher äh, schwerer ist. Die Hand soll er höher halten. Und am Anfang habe ich die halt schwer und leicht gemacht. Und wie Kinder spüren und wie das auf einmal ganz was Besonderes ist, wenn man das in der Hand hält. Halt. Und mhm. das war so spannend und so schön. Und eben dann verschiedenste Materialien abwiegen und plötzlich reden wir über, ähm, ob Holz ein leichtes oder ein schweres Material ist. Vorher haben wir Steine abgewogen. Steine braucht man nicht so viel, dass man dasselbe Gewicht auf abwiegt wie bei Holz. Dann hat sich das Kind, na, Holz ist leicht. Weil letztens hat es in der, in der Sandkiste hat ein Holz mit gehabt und dann haben sie Überschwemmung gemacht und das hat sich geschwommen. Und wir haben dann das Material mit in die Gruppe genommen und haben geschaut, was schwimmt und was geht unter. Unglaublich, ja. Und, es hat, und dann haben wir aber ein leichteres Gewicht genommen und haben auch ein Holz abgewogen und wir haben vorher geschätzt, wie viele Holzringe waren das, so Vorhang Ringe braucht man für, ich glaube, 10 Decker. Mhm. Gewicht. Und das Kind hat geschätzt, naja, das, ja, das ist ja leicht, ein Holz ist leicht. Er, er glaubt, mir, man braucht, man braucht alle, alle braucht, dass man das Gewicht dahin kann. Und dann ist es noch vier, auch nach drei Holzringen ist das schon. Mhm. Und das Kind sagt zu mir, was? So schwer ist Holz? Jetzt haben wir vorher gerade geredet, dass es so leicht ist. Und dann haben wir halt das nur mal genau analysiert, warum ist es jetzt, warum braucht es jetzt weniger und wirklich von bis und es ist einfach so spannend, mit den Kindern zu arbeiten. Und
0: dann mit den Kindern eben auf diese Reise zu gehen, auf den Weg zu gehen. Mhm. Ja. Mich würde jetzt auch noch interessieren, so aus der Kreativpädagogik, mhm. was, was gibt es da für Erkenntnisse bei dir? Viele, viele, viele erstens einmal hat mir das
1: persönlich angeregt, kreativ zum Sein. Wir haben so viele Techniken ausprobiert und ich habe mir vor jedem ein bisschen was mitgenommen und man kann das eigentlich gar nicht alles verpacken in eine Gruppe oder in, in, einen, in einen Kreativbereich in einer Gruppe. Es sind halt immer so Schwerpunkte, ich schaue jetzt, okay, eben jetzt, her, was die Maltafel. Okay, wir brauchen eine Meiltafel in der Gruppe, ganz dringend. Und die Kinder fordern das ein. Und in einem Kindergarten war es zum Beispiel mit Ton. Da haben wir immer einen Tonplatz gehabt, wo die Kinder einfach geknetet haben. Und dann wieder ist der Ton wieder eingepackt worden. Oder manchmal hat es sich bei mit heim nehmen wollen und dann ist es getrocknet worden oder gebrannt worden. Also es ist... Oder mal andere Dinge herzunehmen oder... Jetzt war zum Beispiel die Woche Thema Schachtel. Wir haben ich habe eine große Schachtel mitgenommen und die habe ich aber schon seit zwei, drei Monaten auf der Seite stehen gehabt. Da haben wir für irgendwas. Oder wir, malen, wir schneiden uns dann ähm, Stücke raus und die Kinder malen einfach auf Karton und wir hängen das auf. oder hat mhm. ganz besonderen Reiz. Und irgendwie sind wir nicht dazu gekommen und Vor zwei Wochen hat dann, haben wir das, wollte ich das halt, die Schachtel da wegkommen und wir haben begonnen, die wieder zusammenzubauen, weil wir wissen wollten, wie groß die ist. Und ein Schulanfänger hat dann das wieder zusammengeklebt mit Klebestreifen. Und ich glaube, er hat zwei Rollen Malerkrepp gebracht. Aber er, war, er also der hat das wirklich gebracht, weil sonst war die nicht so stabil, wie sie jetzt ist. Und plötzlich waren da zehn Kinder beschäftigt und waren da dabei und wollten aus der Schachtel eine schöne Höhle machen. Dann ist die Schachtel umgedreht worden und von allen Seiten bemalt. und äh, Dann ist nur ein Rauchform gemacht worden. Und ein anderes Kind, das interessiert sich so sehr für Zahlen, hat gesagt, ich brauche eine Hausnummer. Und hat eine Hausnummer draufgeschrieben. Drauf und die Mädels sind beklebt mit Glitzer oben. Und da haben zwölf Kinder gemeinsam gearbeitet. Und Wahnsinn. wir Erwachsenen waren Beobachter. Sie haben uns nicht gebracht. Kein Konflikt. Und es war so spannend, ich habe immer gesagt, schaut, es, ist,
0: es braucht nicht ja. viel.
1: Und es ist und da drinnen waren Kinder anzutreffen, die, was mal gar nicht so gerne im Kreativbereich sind, die die Schere vielleicht ein bisschen meiden und der hat geschnipselt und geschnipselt und was auch so spannend war, zum Beispiel ein Schulempfänger hat dann die Kinder eingeteilt, weil es ist darum gegangen, die Schachtel nur zu verzieren mit, mit Papierschnipseln. Und da haben halt ein paar Kinder haben Streifen geschnitten, die anderen haben die Streifen zu kleinen Schnipseln geschnitten und die anderen Kinder haben die Schnipsel aufgeklebt. Und es war mehr so ein Durcheinander und jeder hat halt irgendwo gearbeitet. Und dem Schulempfänger war das so wichtig, dass das nacheinander passiert. Er hat gesagt, so geht das nicht. Und hat da die, das in die Hand genommen und gesagt: Es, hast nur eine Schachtel an, weil dann da schneidet es das, da, rein. Da, kommt ein, da, das rein, da kommen die Streifen. Dann gibt es die Streifen bitte weiter, da werden die Schnipsel geschnitten und dann lädt sie die Schnipsel in die Kisten rein und die Kisten kommt dann da weiter und dann auf der anderen Seite wurde geklebt. Und wir haben dann nichts mit organisiert. Das haben sich die Kinder alle selbst organisiert. Und es war so spannend. Und so, so schön. Wirklich.
0: Wow. wow
1: Und das ja. sind halt die Kleinigkeiten. Und für, dieses einfach, für diese Kleinigkeiten, die dann einfach, auch einfach zu sowas großen werden.
0: Aber es, es braucht so ein bisschen ähm, Offenheit von uns Erwachsenen, oder?
1: Genau.
0: Also schon den Kindern ein Material zur Verfügung ste stellen, aber dann auch vielleicht ein bisschen zu öffnen und mal zu schauen, was, was passiert da.
1: Genau. und einmal vielleicht ein Material mitzunehmen wo man noch nicht weiß was damit passiert mm, mm. und einfach mal anschauen lassen und dann hat man eine Idee, was kann man damit machen mm. und das dann oft die spannendsten man braucht nicht immer einen Plan im Gepäck sondern auf die Reise mm. zu gehen, das ist auch ganz oft spannend
0: sehr schön, sehr schön. Anna, wenn es eine Bildungsfee geben würde oder eine Fee, die dir einen Wunsch erfüllen könnte für die Arbeit mit den Kindern, was wäre das? Hm. Ich merke, wie wichtig
1: in der Arbeit mit Kindern das Team ist. Wenn es den Erwachsenen gut geht, wenn es der Pädagogin, der Betreuerin, egal in welcher Konstellation man arbeitet. Ähm, dann kann, wenn, die, wenn die Umgebung gut passt, dann kann man gut arbeiten, dann geht es den Kindern gut. Und das ist mhm. so ein bisschen ein, ein Kreislauf, finde ich immer. Und wenn man sich wohl fühlt, dann kann man da schaffen, da kann man kreativ werden, da kommen Ideen und wenn man wo sich gehemmt fühlt oder sich nicht ganz sicher fühlt und sie vielleicht keine Ideen bringen traut oder da vielleicht nicht mit so Offenheit entgegengenommen wird, dann sind die Ideen gleich einmal gehemmt. gehemmt. Und ja, da würde ich mir wünschen, einfach mit Leuten, dass man sie zusammentun kann und die was ähnlich ticken die was eine ähnliche Haltung haben, die was einfach gut dann, dass man sie mit ihnen zusammentun kann und Großes schaffen kann für die Kinder. Weil das ist einfach das um und auf, gegenseitig sie inspirieren, sich gegenseitig helfen, gegenseitig Projekte schaffen, miteinander reflektieren, immer wieder reflektieren, okay, warum ist das jetzt so und wie schön oder sie einfach im Garten drunter über, darüber unterhalten. Wie sie das Kind nicht wahnsinnig gut entwickelt hat oder was sie da alles da hat oder schöne Kleinigkeiten vom Vormittag erzählen.
0: Mhm. Sehr schön. Danke, Anna, fürs Teilen und danke für deine Inspiration. Ich denke, du bist jetzt auch für sehr viele Hörerinnen und Hörer eine große Inspiration gewesen mit deinen Worten, mit deinen Ideen, mit deinen Ansichten, mit deiner Haltung gegenüber dem Kind. Das ist wirklich wunderschön zu hören und ja, danke dir fürs Gespräch. Danke, Lisa. Ja, ich hoffe sehr, dass dir das Gespräch mit Anna gefallen hat. Ich bin gespannt, welche Ideen und Erkenntnisse bei dir hochkommen dürfen. Schreib mir sehr gerne auf Facebook oder Instagram, was deine wertvollste Erkenntnis aus dieser Podcast-Folge ist. Und ja, Abonniere gerne den Podcast, teile ihn mit Kollegen, Kolleginnen, schreib mir auch sehr gerne eine Rezension auf iTunes. Das hilft anderen Menschen wiederum leichter, den Podcast zu finden. Und in diesem Sinne wünsche ich dir von Herzen alles, alles Liebe und denk diese Woche jeden Tag am Morgen in der Früh daran, wie wertvoll deine Arbeit ist. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal, deine Lisa.